0: Počúvate Index, týždenný podkaz denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v dnešnej časti sa bližšie pozriem na to, čo za opatrenia predstavili politici na pomoc úrokovými sadzbami, či vôbec majú zmysel a ako sa na prúdke zvyšovanie sadzie pripraviť aj bez politických záchranných kolies. O tom všetkom sa budem rozprávať s analytikom Mateom Dobyšom z Finančného kompasu. Najprv krátke ekonomické správy z domova a zo sveta. Banky klientom ponúkajú poistku, ktorá im zníži úrokovú sadzbu na hypotéke. Zároveň im však zabezpečí aj to, aby v prípade ich smrti či trvalej invalidity nezanechali svoje dlhy rodine. Kolega Jozef Twardzik tzv. bankopoistenie porovnal s klasickým životným rizikovým poistením a zistil, či sa oplatí. Výsledok sa dozviete v jeho texte na webe Denníka SME. Ukrajina požiadala Európsku komisiu o vyplatenie kompenzácií ukrajinským polnohospodárom za dodávky obilia do európskych prístavov. Informoval o tom námestník ukrajinského ministerstva polnohospodárstva Vysocký. Podľa neho by takýto krok zo strany komisie zabezpečil plynulejší vývoz ukrajinských potravín. Zároveň zdôraznil, že bez ukrajinského obilia nie je možné zaručiť globálnu potravinovú bezpečnosť. Medzi najväčšími dlžníkmi finančnej správy v bratislavskom kraji sú firmy namočené v karuselových podvodoch z DPH a s bielými koňmi zo zahraničia. Rekordér kraja spoločnosť Clean Energy Trade dlhuje daniarom 40 miliónov eur, čo je najviac zo všetkých firiem na Slovensku. Viac sa dočítate v texte kolegu Tomáša Vašutu na webe denníka SME. Nemecké regulačné úrady schválili stavebné povolenia pre prvý úsek plynovodu k novému LNG terminálu na ostrove Rujana v Balckom mori. Terminál je jedným z niekoľkých zariadení na dovoz skvapalneného zemného plynu, ktoré sa stavajú v Nemecku. Keďže však Rujana patrí medzi oblúbené dovolenkové destinácie na pobreží Balckého mora, výstavba vyvolala spory. Nemecká vláda však projekt považuje za dôležitý pre zabezpečenie dodávok energie a preto ho podporuje. Na Dacia zastavme korupciu v spolupráci s portálmi Finstat SK a Transparex.sk pripravila analýzy majetkov lídrov politických strán, ktoré kandidujú vo voľbách a podľa prieskumov preferencií majú šancu dostať sa do parlamentu. V aktuálnej analýze sa venujú majetkovým pomerom lídrov progresívneho Slovenska a predsedu KDH. Viac sa dočítate v texte na webe denníka.sme. Domácnosti by aj v budúcom roku mali mať zastropovanú cenu silovej elektriny. Dočasne poverený minister hospodárstva Peter Dolhun však upozornil, že do definitívnych koncových cien treba započítať aj ďalšie poplatky a tarify, o ktorých výške rozhoduje vývoj na trhu a v konečnom dôsledku aj regulačný úrad.
1: Na svoje nové SUV už nemusíte čakať. Navštívte Autopolis Bratislava a odveste si nový Hyundai tuson ešte dnes. Vyberte si zo širokej škály výbav vrátane špeciálnej edície Play. Navyše vám na vybrané modely pribalíme štedré letné benefity s výhodami až do 3500 eur. Nechajte sa uniesť ikonickými svetlami a dizajnom Hyundai tuson. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.
0: Úrokové sadzby sa za posledný rok a pol dostali z pod 1 na 4. Šlo o prirodzenú reakciu finančných inštitúcií na politiku Európskej centrálnej banky. Pre ňu je navyšovanie sadzieb jedným z nástrojov, ako spomaliť infláciu. Niektorí analytici tvrdia, že ide o prirodzené obdobie čistenia trhu, ktoré sa opakuje približne každých 10 rokov. Naopak, politici sa stávajú do roli spasiteľov a prichádzajú s opatreniami, ako ľudí z tejto finančnej šlamasti. Vyviesť. Čo to vlastne navrhujú? Sú obavy zo straty strechy nad hlavou zmysluplné a ako sa na vysoké úroky môže dlžník pripraviť aj sám? Aj o tom dnes analytikom mateom dobyšom z Finančného kompasu. Pán dobyš vítajte.
2: Dobrý deň, pravdem. ďakujem za pozvanie.
0: Dá sa teda aktuálny nárast úrokových sadzie považovať za akési prirodzené čistenie trhu?
2: Záleží, z akého uhla sa na to takto pozeráme, že čistenie trhu znamená to, že ľudia, ktorí nebudú vedieť splácať hypotéky, že by boli tým pádom pozbavení hypoték, že takto ste to mysleli? Ja som
0: to myslela skôr tak, že vlastne v posledných rokoch si ktokoľvek mohol vlastne zobrať tú hypotéku, nie úplne ktokoľvek, ale naozaj, že tým, že tie úrokové sázby boli tak nízko, tak to bolo oveľa jednoduchšie a v súčasnosti to už také jednoduché nebude hej? a teda menej ľudí si príde na tú hypotéku.
2: Ono prakticky, čo sa týka tých pravidiel, ktoré boli nejako vytýčené Národnou bankou Slovenska, tak oni nie sú také benevolentné, že ktokoľvek dostane hypotéku, ale bolo to, áno, chápem, čo sa chcete spýtať, že cena peňazí, ktorú sme si požičavali, bola extrémne nízka. Akože áno, to sa aj podpísalo pod veľmi vysoké nárasty cien nehnuteľnosti takmer po celom Slovensku, alebo napriek Slovenskom. Čiže áno, znemožnil sa prístup k vlastnému bývaniu veľkej väčšine ľudí odteraz keby sme to mali nazvať nejakým čistením trhu, tak to by asi, možno ani nebol taký správny termín, možno by bol nejaký osočujúci pre tých menej príjmových, ale v každom prípade je to niečo, čo vzniklo ako reakcia na vysoké sadzby, alebo na zvýšené sadzby a na vysoké ceny nehnuteľnosti, ktoré už nejakým spôsobom sa lámu, už už nedosahujú nové a nové maxima. Už dá sa povedať, že v niektorých prípadoch stagnujú a v iných prípadoch sa môžeme vybrať aj smerom dole, že že naozaj vidíme nejaké poklesy nehnuteľnosti. Ale Národná banka Slovenska má dosť strikne vytýčené tie pravidlá, ktorými neprejde každý. Z toho dôvodu sa v niektorých prípadoch aj tí dlžníci museli nejako pripraviť na to, že chceli hypotekárny úver, že chceli získať a... To boli tie prípady ľudí, ktorí si nejako nastavili príjem na dané obdobie, dohodli sa so šéfom, že tak teraz ideme na tento model, pretože banka ma bude kontrolovať možno 12 mesiacov dozadu, možno 6 mesiacov dozadu. Čiže toto môžu byť aj tie problémové skupiny, ktoré to nejakým spôsobom umelo vytvorili v prospech získania úveru a teraz môžu mať problém, pretože ten ich príjem už nie je oficiálne v takých výškach. Čiže akékoľvek dodatočné nejaké dopytovanie sa príjmu, už by mohlo predstavovať teraz problém. To je aj na margo tých ponúknutých riešení, ktoré rôzni politici priniesli.
0: A čo keby sme sa na to čistenie trhu pozreli z pohľadu nehnuteľnosti? Že vidíme, že tie novostavby si cenu držia, ale tie staršie nehnuteľnosti častokrát boli považované za nadhodnotené posledné roky.
2: To by som možno skôr roznačil, že... Ani nie tak čistenie, ako možno test reálnej hodnoty tej nehnuteľnosti, pretože aj v minulosti Európska centrálna banka upozorňovala na to, že v niektorých krajinách je problém s nadhodnotenými nehnuteľnosťami. U nás to bolo niekoľko desiatok percent, ktoré vlastne nekorešpondovali s tým, ako by sa mali ceny nehnuteľnosti prirodzene vyvíjať. A túto áno, môžeme to takto zabaliť, že tie staršie byty potrebujú oveľa výraznejšiu investíciu, ak tam chceme ísť bývať, ak to ísť bývať, aj o možno mesačných nákladoch sa tu rozprávame, keďže vieme, že tam je nejaký fond oprav, fond nájmo a tak ďalej, že to sa nakumuluje a tým pádom to môže byť pre toho dlžníka drahšie, tak tým pádom tie peniaze zase budú chýbať a musia ísť smerom dole k tej cene nehnuteľnosti. Ale netvrdil by som, že išli nejako rapidne dole, že áno, sú okresy, kde už to pociťujeme, ale keď si zoberiete, že teraz sme v hlavnom meste, kde nejak v centre, dá sa povedať, že, že starého mesta, tak tu nejakým spôsobom tie staré nehnuteľnosti si stále držia, a budú predstavovať nejakú silnú akože, nehnuteľnosť v zmysle toho, že, že ak by som si ju chcel kúpiť, tak budem ju preplácať a budem mu kupovať drahšie ako nejakú novostavu možno na okraj Bratislavy. Čiže ťažko povedať, že, 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 že či je to čistenie trhu. Ja by som to naozaj skôr uzavrel tak, že je to test reálnej hodnoty a, a možno aj sa vrátil k tomu, že čo je to hodnota a čo je to cena. Akože cena je to, čo je niekto ochotný zaplatiť za tú nehnuteľnosť a hodnota je to, čo je, čo je profesionálom stanovené nejak na, na základe nejakého znaleckého posudku a výrúbená. Akože naozaj, že, že cena že. Toľko to je to hodné. Tak, teraz sa možno vraciame k tomu, že, že aj tí znalci budú nejako inak pristupovať k hodnoteniu tých nehnuteľností, lebo aj to bol v minulosti problém, že ohodnotili mi to menej. Kúpna cena je 300 tisíc, a mne dala banka len 260, však toto to nemôže byť. No ale tí znalci vychádzali na základe niečoho, potom mám pocit, že už tí znalci boli ako keby dotlačení do rohu a museli aj oni ako keby tie ceny nehnuteľností už dávať vyššie, pretože ten trh jednoducho narastol medziročne o 23
0: Politici ale aktuálnu situáciu využili a teda prišli s viacerými riešeniami. Asi najvokálnejší v celej tejto debate je predstav parlamentu a šefnútia Smerodina Boris Kolár. Dokopy dal dokonca memorandum o pomoci ľuďom s vysokými úrokmi, o ktorom teda chcel s bankami aj rokovať. Nie, ale sám zapojili sa aj ďalšie strany. Napríklad Sloboda, Solidarita, Progresívne Slovensko a teda tiež opozícia v podobe Smeru a Hlasu. Aké všetky možné návrhy sme s politikou? počuli.
2: Bolo ich naozaj viacej. Ja by som možno začal tým najvokálnejším, ako ste ho nazvali. To bol Boris Kolár, ktorý označil svoju tlačovú konferenciu ako sprosté vyhadzovanie ľudí na ulicu, ktorí nejako v minulom roku neriešili výročie hypotéky. Akože, áno. Tak Takto asi to označil. Čiže je to veľmi... Ne, nebudem komentovať vyjadrenia politikov, ale možno k tomuto iba na margo toho poviem, že banke nejde o to, aby získala vašu nehnuteľnosť. Ona vám nedáva s tým úmyslom úver. Ona vám dáva úver s tým úmyslom, aby profitovala na tej úrokovej sadzbe, ktorú vlastne označí... Nad, chce dan, zarobiť. Presne tak. A je to na dané obdobie. To nie je, že ja si zoberem 30-ročnú hypotéku a teraz 30 rokov sa... I don't care. Mne to. Je to o tom, že raz ročne by sme sa mali naozaj zaujímať o to, že kde sa nachádzajú sádby, Iba Možno aby sme nevyšli z cviku, možno mať nejakého človeka, ktorý sa nám o to stará a nejako sa o to zaujímať. Tu je to o tom, že naozaj sa banky dostali do tej situácie, že boli často označované za zlé, za extrémne ziskuchtivé, no, ale nikde sa nepovedal to, že nikto iný vám nepožičia niekoľko tisíc na to, aby ste si kúpili nehnuteľnosť, Čiže práve vďaka politikom, ktorí neriešili situáciu nejakého iného nájomného bývania, aké komerčné. Práve toto je ten politik, ktorý veľmi často hovoril o nájomnom bývaní. A teraz sme sa dostali do situácie, kedy to nájomné bývanie nemáme a ideme sa starať, nazviem to tak, starať do biznisu banky a ľudí, ktorí si medzi sebou založili, ktorí politici nejako neriešili, politici Dá sa povedať, že príspeli k tomu, že máme nižšie úrokové sadzby. Mali sme tu nižšie úrokové sadzby, To je ešte možno s odvolaním na pána Beblavého, ktorý to možno aj v minulosti myslel dobre, ale nakoniec toho rozputal nejaké hypotekárne šialenstvo a extrémnu konkurenciu medzi jednotlivými bankami. Ale teda späť k tomu, čo pan Boris Kolár hovoril. Odvolával sa na anglický model. Ten anglický model... Anglicko tiež čakajú voľby a tiež je to veľmi atraktívna téma zvyšovanie Pre politikov. Presne tak. Zvyšovanie úrokovej sadzby sa deje napriečne, je to iba problémom Slovenska. Naozaj to vidíme, videli sme to aj keď u nás sa ešte nezdvihovali úrokové sadzby. Už v keď my sme tu minulý rok, myslím, že o takomto čase sme ešte mali zhruba úroky pod dvoma percentami. V iných krajinách, kde to už riešili vopred, pretože to mohli riešiť, pretože ich centrálne banky nepodliehajú Tej, Európskej, Európskej centrálnej centrálne banke. Ďakujem. A oni to už riešili skôr. Oni už si uvedomovali, že to s tou infláciou treba bojovať a toto je ten ideálny nástroj. Čiže tiež namarko toho, že, že mohli to riešiť inak, mohli to aj nejako odkomunikovať inak. Ale keby sme išli k tým konkrétnym riešeniam, tak sme mali... To prvé, ktoré som už okomentoval, to bolo, že bankám ide nejakým spôsobom o vašu nehnuteľnosť. Nie, nejde. Banka sa chce s vami dohodnúť, banka je tá prvá, ktorá by mala vedieť, že máte problémy so splácaním úveru alebo že budete mať v budúcnosti, ak vám skončia tie podmienky, ktoré teda označujeme ako fixáciu. Čiže vysťahovanie dlžníkov z ich nehnuteľností. On tam myslím, že spomínal aj to, že nebudú 12 mesiacov títo dlžníci ohrození a nebudú môcť ich vysťahovať z týchto nehnuteľností. To by som označil tiež za také dosť pritiahnuté zavlasy, pretože ak sa pozrieme na to, čo reálne sa deje v praxi, neexistuje štatistika, kde by ste sa vy dostali k tomu, že koľko nehnuteľností zobrali banky a ja možno tak to, každá banka si to eviduje sama a nie je zodpovedná to zverejňovať Národnej banke Slovenska. Za Prax, ktorú už pracujem v som sa nestretol s tým, že banka by išla po tej nehnuteľnosti toho klienta, pokiaľ sa snažil nejakým spôsobom ten klient splácať. Čiže individuálny splátkový kalendár, možno predraženie toho úveru, ale teraz sa možno vrátime späť k tomu, že ten úver si berem na 30 rokov. A toto je presne to obdobie, že doteraz som neriešil nejakým spôsobom náraz splátok, pretože už 10 rokov sme tu mali iba znižovanie úrokových sadzeb a teraz som sa dostal do bodu, kedy sa tie úrokové sadzby zvyšujú. Čiže je to možno obdobie 2-3 rokov ktoré bude nejakým spôsobom pri týchto sadzbach, možno ešte trošku vyšších, to, to nikto nevie. Ale potom sa očakáva poklesom inflácie, že sa začnú uvoľňovať tie opatrenia a pôjdeme Dolu. aj presne mm-hmm. tak, z tých... Uh, pravicovo orientovaných alebo z tých liberálnejších, ako sa zvyknú označovať, je do politické strany, čiže SAS, ktorá by sa aj očakávala nejakým spôsobom, že priniesie také racionálnejšie a možno také ekonomickejšie argumenty, tak bolo zlučovanie spotrebiteľských úverov do existujúceho hypotekárneho úveru. Myslím, že to bolo do sumy 80% tej hodnoty nehnuteľnosti. Toto vidím ako také asi najschodnejšie, že to, by, to, to si viem aj v praxi predstaviť. Otázne, ako by sa vychádzalo z tej hodnoty nehnuteľnosti, čiže ako sme sa aj na úvod bavili, že tie ceny nehnuteľnosti majú dnes úplne iné ceny, ako mali v minulom ano. roku. Ak sa našiel nejaký nešťastník, čo si dal ročnú sadzbu alebo ročnú fixáciu, tak naozaj išiel rapidne hore a tá cena nehnuteľnosti sa mohla práve naopak vybrať smerom dole. Čiže túto by mohol byť problém. Druhá vec je to, že či by tých dlžníci nepodstupovali nejakému overovaniu príjmu. Čiže ten príjem sa mohol zmeniť, tí ľudia môžu byť aktuálne bez práce, ale, ale dobre, toto akože hodnotím ako vecný argument ako naozaj, že cieľená na pomoc. Potom zo strany smeru sme naozaj počuli o bonifikácii hypoték, že toto by vyriešilo situáciu. Ďalej sme zo strany hlasu počuli, že treba naozaj sprísniť zdaňovanie bank a treba zaviesť bankový odvod, pretože banky majú extrémne zisky.
0: Zastavme sa pri tom bankovom odvode. My sme ho tu už mali, konkrétne teda medzi rokmi 2012 až 2021, do štátnej kasy, ktorý priniesol miliardu eur. O čo vlastne šlo?
2: Bolo to viac, bolo to vyššie 1,2 miliardy.
0: Okay. Takže ešte viac. Aby
2: sme boli teda presnejší, ale áno, máte pravdu. Bankový odvod zaviedla, myslím, že, alebo prišla s ním ešte vláda Ivety Radičovej v roku 2011 v zmysle toho, že to bolo také pokrízové obdobie. A vtedy mnoho vlád v Európe, ale dá sa povedať, že aj na svete muselo nejakým spôsobom pomáhať bankám, tak sa zaviedol takýto špeciálny odvod na pomoc tým, ktoré to potrebovali. U nás sme nemali takúto situáciu. U nás naozaj, som by som si, zaklopať, banky nemali takýto problém po tejto ekonomickej kríze a nemuseli takúto injekciu nejakým spôsobom dostať. Navyše. Myslím, že sa spomínalo pri zavedení tohto bankového odvodu, že tieto peniaze budú ako keby odložené bokom nejakom špeciálnom fonde a nebudú sa používať. Čiže toto platilo, potom od 2012 nejakým spôsobom on už vstúpil do platnosti. Fungoval, ak sa nemýlim, do roku 2020, kedy už nejakým tuningom alebo upgradeom bol na jednoročné obdobie aj zdvojnásobený. Uh-huh. Čiže z 0,2, ktoré sa tiež vyvinuli situáciu, sa to zvýšilo na 0,4. Dokonca fungoval taký mechanizmus podľa toho, koľko, aká banka odviedla, aká suma je vo fonde nakumulovaná. Čiže rozdiel oproti tomu, ako to fungovalo v EÚ, kde sa to zavádzalo naozaj na boj proti nejakým dopadom krízy na tie jednotlivé banky, u nás bol ten, že u nás banky platili klasicky svoje dane a toto bolo ako keby dodatočné, navyše, navyše hmm? zdanenie bank a potom už sa to nejakým spôsobom touto vládou prenieslo do, myslím, že to má byť nejaký rozvojový fond Slovenska a nemal to byť bankový odvod a tieto peniaze mali teda poslúžiť na, na infraštruktúru a na možno pomoc už v tých menej rozvinutých oblastiach, kam štát nedokáže tak aktívne prispievať. Čiže asi toľko
0: bankovému odvodu. Je tam ale aj taký ďalší návrh, ktorý nie je úplne novinkou. Je to vlastne návrh šéfa smeru Roberta Fica. Hovorí o bonifikácii hypoték. Čo si pod tým predstaviť?
2: Predstavme si pod tým to, že by štát nejakým spôsobom zohnal peniaze, ktoré by posúval ľuďom tou formou, že by boli opäť dostupnejšie a lacnejšie hypotekárne úvery. To znamená, že by z tých percent, ktoré aktuálne banky ponúkajú pri nových úveroch, Pomáhala, participoval so splatením tých vyšších úrokových sadzieb a tým pádom by nadložníka dopadalo už menšie číslo v prípade úrokovej sadzby. Čiže takto asi najjednoduchšie je povedané. Inak to znamená, že by štát priplácal k tým úrokovým sadzbám možno nejaké svoje percenta. Myslím, že v tomto prípade to boli 3 o ktorých sa hovorilo. Dve boli zo strany, klamal by som teraz, myslím, že to boli dve zo strany bank, ako ste hovorili vy, a jedno zo strany štátu. Problém však je, že na túto bonifikáciu by sa museli zohnať peniaze. Tie by sa pravdepodobne podľa toho návrhu, k ktorým prišiel pán Fico, brali z bankového odvodu v prospech štátu. Teda štát by išiel z peniazy, ktoré by dostal od bank tým bankovým bankový že by teda banky prinútil, aby ešte oni participovali, čiže oni, aby zo svojich peňazí znižovali tú úrokovú sadzbu, ktorá ešte možno tak odbočím trošku, že nestalo sa to, že banky teraz majú vyššie úrokové sadzby a viacej zarábajú na úveroch. Aj banky si požičiavajú drahšie a zhruba ten výnos, ktorý majú na tej úrokovej sádzbe alebo ten svep úverový, tak ten je zhruba rovnaký, aký bol aj v rokoch, keď sme tu mali 1% polpercentné sadzby v niektorých prípadoch. Čiže tam nie je tá situácia, že by teraz banky nejako linčovali ľudí.
0: Áno, nie je to teda o tom, že, že banky zarábajú. A ja teda ešte zhrniam, ako ste hovorili, že vlastne čas by mal platiť štát a čas by mali pomôcť banky, ale reálne štát by tie peniaze musel niekde zohnať, lebo vieme, v akom stave máme štátny rozpočet a pravdepodobne by to teda bral od bank. Čo sa týka tých opatrení Smerodina, už sme sa bavili o tom, že by banka nemohla vysťahovať dlžníka z jeho nehnuteľnosti bez jeho súhlasu a to teda jeden rok od poslednej riadnej splátky. To sme si rozobrali. Boris Kolár však navrhuje aj predlúžiť možný odklad splatok istiny úveru a to z aktuálnych šiestich mesiacov až na jeden rok. Čo môže takéto riešenie dlžníkovi priniesť?
2: môžem priniesť obdobie, kedy by mohol počas toho roka odkladať peniaze, ktoré by boli smerované do splátky istiny, alebo tak vieme, ak že...
0: ich má. Ak
2: ich má, akože mal by ich mať, pretože sú spojené so splácaním úveru. Tako je to niečo, čo vychádza z toho anglického modelu. Oni presne sa dohodli tá banková asociácia v Anglicku, že bude teda rok ponúkať takéto niečo svojim klientom, že poskytnú odklad, rok odklad pred zabavením hypotéky a ochrania úverové skore Toto je ten konkrétny bod, z ktorého by vychádzal. Dali. ale akože na margo tej praktickej časti, tak áno, ľudia by získali rok, platili by úvery, predražilo by to ten úver, pretože by museli na zároveň o ten rok dlhšie splácať, alebo možno o pol roka, záleží, ako by ste to tí ľudia nastavili, ale vytvorilo by to nejakým spôsobom pôdu, kedy by tí ľudia mohli odkadať peniaze. Čo môžu aj teraz, pretože ak sa pozrieme na tie konkrétne čísla, tak v tomto roku končí 85 tisíc dlžníkom fixácia, teda tie podmienky, ktoré majú na úvere, tí ľudia... Neviem, kde boli minulý rok, nechcem sa nikoho dotknúť, ale naozaj myslím si, že bol dostatočne silný tlak na to, aby ľudia riešili tak svoje hypotekárne úvery ako nikdy. V budúcom roku to bude 144 tisíc a v roku potom to bude 145 tisíc 2025. Čiže toto sú ľudia, ktorí sa už teraz môžu pripravovať na ten náraz splátok, môžu si nasimulovať nejakým spôsobom, aké úrokové sadby sa ponúkajú dnes, môžu si podľa XY hypotekárnych kalkulaček na internete nájsť, aká by bola asi teda výška ich splátky a ten rozdiel odkladať. Otázne, či ho nájdu nejakým spôsobom. To už by som asi nechal na ľudí. No.
0: Ja ani neviem úplne, že či tá úroková sadzba až tak klesne o rok. Že či im to dokáže až tak pomôcť, v podstate, ak sa im to posunie iba o rok. To, to nevie nikto,
2: kde sa bude nachádzať. Aj ten model pána Kolára vychádza z toho, že o dva roky tu už bude mať nižšie úrokové sadzby. To tam odznelo na tej tlačovej mm-hmm. konferencii. Čo je také veštenie, že akože naozaj pred dva rokmi nám ani nejakým spôsobom nesedelo, že by mohli byť úrokové sadby v takýchto výškach. Čiže otázne je, čo príde. Či príde možno nejaká účelová pomoc od Európskej centrálnej banky, nejaká plošna pre všetky krajiny eurozóny alebo sa to bude iba takto zametať pod koberec uh-huh. jednotnými návrhmi.
0: Vy ste tu už spomenuli, akého veľkého množstva ľudí sa zrejme tá refixácia hypoték najbližších rokoch dotkne. Národná banka Slovenska hovorí, že teda v najbližších troch rokoch bude refixovaná polovica hypotekárnych úverov. Uroky sa teda pravdepodobne zmenia približne 13 13% slovenských domácností. Vieme možno povedať, o koľko v priemere im stupne mesačná splátka? Stačí možno nejaké rozhranie, lebo vieme, že sú rôzne kategórie ľudia, aj rôzne úvery, ktoré si zobrali?
2: Aby sa to aj jednoducho ľuďom rátalo, tak 100-tisícová hypotéka, kde mi zostáva 20-ročnú splatnosť, teda ak som si dal tú 30-ročnú, už som 10 vysplácal, čiže dáme tomu, že mám za sebou dve fixácie. Ak sa rozprávame o náraste z 1% na najnižšiu 5-ročnú, ktorú aj ja odporúčam ľuďom, akože nie tú 3-ročnú, ale tá dlhodobejšia fixácia má vždy zmysel. Čiže ak sa pozrieme na tú 5-ročnú, tá je dnes v najlacnejšej podobe od 3,8%. Čiže ak by sme zobrali nárast z 1% na 3,8%, tak je to náraz zo splátky 459 eur na 595. Čiže bavíme sa tu o náraste o 135 eur.
0: Okay, to 100
2: tisícovej hypotéke.
0: Neznie až tak zle, Aké dodatočné výdavky to ale pre väčšinu bude predstavať vzhľadom na ich príjmy? Že sa im zvýši táto splátka. Mali 1% úrok, teraz budú mať 3,8 napríklad. Tak čo to predstavuje z pohľadu výdavkov a pomeru výdavkov k príjmu?
2: prítomnej, alebo v prítomnosti vysokej inflácie, ako tu aktuálne máme ešte stále, tak je veľmi ťažké vytýčiť iba ten nárast spojený s mesačným splácaním úveru. Naozaj ľuďom sa zvýšili náklady naprieč všetkým, čiže či sa rozprávame možno okrem energii, pretože tam sme mali nejaký zásah zo strany štátu, ale nie všade. Čo sa týka potravín, tam sme zaevidovali naozaj vysoké nárasty cien, pohonné látky tiež už zdraželi Veľmi ťažko by sa dalo nejakým spôsobom označiť, že okolko sa zvýšili náklady pre život, ak by sme chceli to zrátať. Pretože naozaj, tuto to vidíme presne, že to je v prípade 100 tisícovej hypotéky 135 eur. Nevieme však, čo znamenajú tie náklady pre ostatných
0: ľudí. Mm-hmm. Politici ale opakovane spomínajú desiatky tisíc ľudí, ktorí kvôli týmto navýšeniam ostanú na ulici. Opakovane hovoria, že to budú matky s deťmi, dôchodcovia a podobne. Je teda toto adekvátne tvrdenie?
2: Nie, nie Naozaj, ak sa rozprávame o konkrétnych ľuďoch, tak Národnou bankou Slovenska bolo označených, myslím, 3500 hypoték, ktoré sú v 3000 domácnostiach, ktoré môžu čeliť nejakému potenciálnemu riziku nesplácania úveru. Ale to sú naozaj už tie ohrozené skupiny, ktoré budú potrebovať možno adresnú pomoc.
0: Uh-huh. Aký vôbec máme v súčasnosti podiel nesplácaných hypoték, keď sa teda hovorí, že to bude taká katastrofa? Tak sa po- pozrime sa na realitu nesplacania na Slovensku?
2: Je historicky najnižšia. Aj v tom prvom štvrťroku roku tohto roka bola, bola najnižšia. Teraz nám ešte viacej poklesla je na úrovni 1,1%, čo je naozaj najmenej za, za 20 rokov, za 20 ročné obdobie, odkedy máme tieto údaje z Národnej banky Slovenska k dispozícii. Čiže túto sa dá povedať, že tie pravidlá, ktoré sa zmenili, ktoré Národná banka Slovenska aj, aj v tomto roku zaviedla nové pravidlo, ktoré sa týkalo najmä tých starších dlžníkov, tzv. strieborné hypotéky, tak platia a, a ľudia si tým nejakým spôsobom zlepšili tú finančnú gramotnosť práve v tejto oblasti splácania úveru. Čiže tu nám patrí pochvala naozaj, že tu by som ten termín nejakého vyhadzovania ľudí na ulicu naozaj asi hodil za hlavu, že, že to nemá nič spoločné s tým, čo sa aktuálne deje.
0: Spomínali ste už, že sa nechcete veľmi vyjadrovať k tomu, ako túto tému prezentujú politici, ale nedá mi teda nespýtať sa, či sa nedá toto celé označiť skôr za politickú kampaň ako reálny problém ľudí.
2: Tak uh, mali sme tu aj taký týždeň alebo dva, kedy sa rozprávalo o medvedoch. Aj medvede predstavujú obrovský problém pre našu krajinu a tiež sa z toho snažila spraviť možno nejaká politická téma. A toto mi príde ešte účelovejšie, ešte v, s väčším zásahom, pretože naozaj, že účet v banke nejakým spôsobom má takmer každý občan, pretože ho k tomu vedie zamestnanie, ktorému vyplácam mzdu. Čiže každý máme nejakú skúsenosť s bankami. Väčšinou ich označujeme ako tie možno taký expresívny, poviem také nenažrané, že proste zvyšujú poplatky a stále viacej a toto. Ale nepozeráme sa na to z toho uhlu pohľadu zo strany banky, že naozaj každá banka má nejakú nadáciu, každá banka sa snaží nejakým spôsobom prinášať finančnú gramotnosť. Čiže je to celoplošný problém, možno na celom svete, aby som to takto obalil. Nie je to problém len nás, u nás je to oveľa väčší problém práve kvôli tomu, že sme tu mali veľmi nízke úrokové sádzby, druhé najnižšie v Európe a teraz nám narastli tie úrokové sádzby na stále dobrú úroveň, akože naozaj na zdravú úroveň 3,8% na 5 rokov nie je veľa. Je to veľa, ak to porovnávate z 0,3% alebo z 0,6% čiže je to oveľa viacej, ale je to taká šoková terapia, že proste cez ňu sa musíme ako dĺžníci, ako klienti bank dostať a tak by som to možno uzavrel, že...
0: Pri týchto úrokových sadzbách sa chcem ešte zastaviť, lebo teda bývalý minister práce, tiež zo osme rodina, Milan Krajniak, tvrdil, že tie úrokové sadzby na Slovensku sú nad priemerom Európskej únie aktuálne a teda banky by sa preto mali podeliť o tento zisk, to sme si už vysvetlili, že teda oni ho nejaký horibilný nemajú, lebo aj im teda stúpli úroky. Je to ale teda naozaj tak, že Slováci s aktuálnymi sadzbami okolo tých 4% sú niekde úplne inde oproti zvyšku Európskej únie a platia viac?
2: Ani toto by som neoznačil za pravdivú informáciu, pretože naozaj tá úroková sadzba, ktorá je v eurozóne je na úrovni 4,25 ak sa pozrieme na krajiny v Európe, ktoré nie sú v eurozóne a nemajú, majú vlastné centrálne banky, tak myslím, že máme nejakú šiestu najnižšiu úrokovú sadzbu a za nami je možno nejakých 11 až 12 krajín, ak by sme to takto vymenovali. Čiže veľmi zjednodušene povedané, sme v tej lepšej polovici, dokonca nové hypotekárne úvery, ktoré poskytujú banky, na našom trhu sú na úrovni 3,83%, čo je ešte menej ako je tá kľúčová sadzba Európskej centrálnej banky.
0: Minulý týždeň sa ale k tejto téme, možno aj vzhľadom na to, že si to teda politici zobrali za svoje uskutočnilo aj stretnutie Slovenskej bankovej asociácie s Národnou bankou Slovenska a zároveň aj s ministerstvom financií a opätovne potvrdili, že teda problém vôbec nie je taký vypukli. Čo ale majú robiť ľudia, ktorí sa obávajú, že úver po navýšení nebudú schopní splácať a možno nevyužili tú možnosť sa o zaujímať minulý rok a podobne? Čo by ste im poradili teraz?
2: Komunikovať s bankou, komunikovať s veriteľom, ktorý mi tento úver poskytol a oboznámiť ho, že možno v budúcom období bude mať problém so splácaním úveru. Je to najlepšie, čo najskôr komunikovať banke. Aj banky už mali vyjadrenia, že nie je im aktuálna situácia lahostajná. Vážia si každého dlžníka, veď keď si zoberiete späťne obrovský boj dlžníka sme tu mali, preplacali sa jednopercentné pokuty a tak ďalej. Čiže oni teraz nechcú toho dĺžníka strátiť, oni sa tešia, dá sa povedať, že, že aj na to obdobie zvýšených úrokových sadzie, pretože to znamená pre nich viacej peniazy, ale nechcú tých ľudí vyhnať z do domova, to určite nie. Čiže, čo majú robiť? Majú si, ako som povedal, simulovať splátku, čiže tie peniaze, ktoré už viem, že budú vyššie, tak odkladať nejakým spôsobom bokom, ja by som možno aj otvoril tému nejakého rozpočtu tej domácnosti a asi začal škrtať, ak mi to nevychádza a možno pozeral sa na, na oblasti, kde viem ušetriť tie peniaze, pretože bývanie je potreba, bývanie je niečo, čo musíme mať a nejakým spôsobom to nedokážeme v tejto krajine zohnať inak ako kúpov vlastného bývania s participáciou banky. Toto je presne ten problém, že my tu nemáme inú formu bývania, iba možno nejaké nehnuteľnosti, ktoré prenajímajú iní ľudia, ktorí majú možno tiež na ne hypotekárne.
0: Áno, to je možno, že aj e, taký námed na zamyslenie pre politikov, keď sa tu tak veľmi, akože spomína aj to nájomné bývanie, zatiaľ nemáme veľmi riešenia, čo si z toho úrokového nárastu zobrať, aké poučenie do budúcna z neho plynie pre ľudí
2: riešiť, alebo zaujímať sa o úrokové sadzby nie len v čase, keď riešim žiadosť o hypotekárny úver, ale zaujímať sa o to, akom období sa aktuálne nachádzame. To je možno aj taká dobrá vec, ktorú v minulosti ľudia neriešili, pretože sa tu objavovali ľudia, ktorí splacali vyššie úrokové sadzby, aj v prípade, že už banky ponúkali nižšie. Čiže vtedy mohli využiť tzv. reštarty, kedy by im banka iba reštartovala na, na opätovnú fixáciu, čiže na opätovne možno 5 rokov, aj po 3 rokoch, na 5 rokov na novo. novú úrokovú sadzbu už teda nižšiu, čiže zaujímať sa o to, čo aktuálne sa deje v, v tom prostredí bankovom a možno, ak na to nemám nejakým spôsobom ja, aby som sa o ten rozpočet staral, alebo o financie, tak si nájsť odborníka, ktorý mi to dokáže priniesť, ktorý sa dokáže so mnou pozerať na tie veci trošku inak
0: čiže inými slovami nebrať to tak že vezmem si úver na 30 rokov a nezaujíma ma najbližších 10 ak mám fixáciu na 10 rokov alebo na 5 čo sa s tým deje a snažiť sa sledovať ten vývoj
2: raz ročne je úplne v pohode stačí naozaj že netreba to robiť na týždennej báze raz ročne možno pozrieť si správy, pretože keď je nejaká extrémna situácia, tak sa to dostane naozaj do správ, že sa tu rozprávame o nízkych úrokových sadzbách akú to má hrozbu. Na o vysokých úrokových sadzbach, akú to má hrozbu.
0: Tolko analytik Finančného kompasu Matej Dobíš, ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie ešte raz.
0: Kolega Jozef Tvardzik sa téme politických návrhov pri hypotekách venoval aj v samostatnom texte a jeho link priložím do popisu tejto epizódy.
1: Na svoje nové SUV už nemusíte čakať. Navštívte Autopolis Bratislava a odvezte si nový Hyundai tuson ešte dnes. Vyberte si zo širokej škály výbav vrátane špeciálnej edície Play. Navyše vám na vybrané modely pribalíme štedré letné benefity s výhodami až do 3500 eur. Nechajte sa uniesť ikonickými svetlami a dizajnom Hyundai Tucson. Spoznajte ich hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.